0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子
0: 。其实这一期节目并不在我们的规划之内，而且明天我一大早还要坐飞机出差。我们算是非常临时的，在发布前制作了这一期节目。为什么会这么临时来做这样一期节目呢？是因为最近发生了一件事情，大家应该都有所耳闻，就是我们非常熟悉的歌手李玟，因为抑郁症的原因轻生离开了我们。其实我们原本并没有打算做跟这个内容相关的节目。但是呢，这两天我们在浏览信息当中，经常能看到，在很多跟这个消息相关的评论当中，有很多网友们会表示自己因为李文离世的这件事情，导致他们陷入了非常悲痛的情绪，甚至有些人很痛苦，感觉自己走不出来。还有很多人也表示，自己的人生当中也都曾经历过非常暗淡的时光，或者产生过抑郁的情绪。我们两个人也回想了一下自己。发现我们的人生也都有那么一些阶段会有这样抑郁的情绪产生，所以我们才觉得希望做今天这样一期节目来聊一聊关于大家产生了抑郁情绪应该怎么走出去，或者说你身边如果有人产生了这样的情绪，甚至有抑郁症的倾向，我们应该怎么去帮助他们？我们并不是要跟大家来科普抑郁症，或者说去聊关于李文离世这件事情，我们更多的是希望通过我们俩这一次。讲心里话，其实没什么规划的一次聊天，分享一些我们两个人如何走出当年的那些抑郁情绪的一些感受或者方法，嗯，希望能够带给此时此刻正在听节目的你一些安慰或者治愈或者方法。这样的话，无论你是否现在正在经历抑郁的时刻，或者以后你有可能会经历抑郁的时刻，我们这期节目可能都会帮
1: 到你。其实想做这一期节目还有一个原因，就是我们做播客这一年多的时间，其实听众给我们的反馈好多都是觉得，嗯、呃，我们的声音很治愈。有好多期我们的评论下面都会有听众在告诉我们说，他们是听着我们的播客度过自己特别艰难的时刻。那我就觉得好像在今天这个时间很适合我们两个人来聊一聊这个话题。你知道我是一个对社交网络特别沉迷的人吗？一般这种新闻我肯定是第一时间知道的，但是李文这个消息我并不是第一时间刷新闻刷到的，因为那天晚上我记得我们两个出去跑步了，跑步回来的时候已经有点晚了，所以我是回来之后拿手机。打开微信，看到我的好几个朋友给我发消息，我才知道李文过世这个新闻的。那为什么那天我要邀请你一起跟我跑步呢？是因为那天下午我正好去工作的时候，在工作的场景当中遇到了三个描述自己有自杀想法或者自杀计划的这种来访者。其实那个时候我并没有知道李文离世的消息，但是我已经有点卷入那样的情绪了。我就觉得。我得去跑步发泄一下，或者治愈一下我自己。然后你是比我晚回来的，对,对,对，当时是我告诉你说，嗯、呃，李文过世了。你听到我告诉你这个事情的时候，你是什么感受？我记得我
0: 好像都没有回你什么，就默默的走进厨房，拿了水喝水，然后在喝水的过程当中。关于李玟，他的很多画面就开始涌入我的脑子当中，因为正好我们去年在那个综艺节目《生生不息》里面又看到他重回舞台，包括他以前《宝莲灯》那个主题曲的那些画面都会回到我的眼前。我还记得去年他登上《生生不息》那个舞台的时候，我还跟你说：“我说，哇，李玟这么多年没有出来，现在再出来，状态还是这么好，他的表演还是这么饱满，好羡慕这个人的状态啊。”所以，当你告诉我说他因为抑郁症轻生离开了我们之后，我会觉得这个消息的反差给我带来的震撼，会让我一时间非常非常难接受。对，所以我没有回答你，选择了在那里头默默的喝水，就是想要让自己稍微平复一下。嗯，对，因为确实你你不知道该用什么来表达。就我是有的时候会觉得，就是真正的痛苦其实是很难表达出来的，就是沉默，就是这个消息给我带来的震惊和那种痛苦，更多就让我沉默了
1: 。我们两个人都不算是李文的粉丝，但是听到这样的消息，我们两个的感受是很像的，就是都觉得很惊讶，另外觉得很难受。我甚至会去想他死之前经历了什么，脑海里面甚至会像同样经历了一样。嗯，这个其实就是心理学上讲的共情嘛。就当这样一个很鲜活的、大家都认识的人死了之后，可能很多很多人都会陷入这种痛苦当中，很需要被排解。就包括我也是，就刚才我分享了，当我在工作中遇到真的被抑郁情绪困扰，甚至想要自伤、自残、自杀的人的时候，我也会有一些卷入。但是我从专业上，我知道我要怎么去排解自己。就像我那天说的，去跑步，这是我可能就今年第一次跑步吧。那次跑步一开始我是没有想到，我是在。好像想要让自己的情绪平缓一下，我只是觉得好像今天我想跑个步，嗯，但回来之后收到李文离世的消息，我联想到我下午工作时候的那个情绪，我就觉得哦，这是冥冥之中我的一些专业知识的潜意识让我去有点像自救一样的，我去跑个步，分泌一些让我快乐的东西出来。哦、第二天是礼拜四嘛，我记得我在日记里面分享说，我做了很多刻意的事情。就刻意给自己放假，然后让自己去休息。当时我没有想到，我好像是在对抗这种痛苦的情绪，想让自己出来。但是我现在在说的时候，我就会觉得好像真的是这样。而且我本身是很喜欢刷社社交媒体的人，这两天我都很刻意的不去刷。特别是在那些关于李文的消息跳出来的时候，我都不会去点。看起来好像哦，所有人都在讨论这件事情，但是我却想要屏蔽这件事情，好像很冷漠。但是我知道，只有我自己知道，是因为我内心太柔软了，因为我那个共情的能力太强了，我很怕自己会陷进去。
0: 其实你提到这个，我也很想说，确实，李文离世这件事情，社交媒体上的分享真的太多太多了。我有的时候会在想说，因为它是一件很悲痛的事情，它带来的情绪一定是相对悲伤、痛苦，甚至负面和消极的。那这种东西在被大量的传播。会不会其实对于整个互联网的情绪会产生一些影响
1: ？会的，而且负面情绪本身它的传播力就比积极的情绪传播力要大很多。我有的
0: 时候甚至还会担心一件事情，就是因为李文是因为抑郁症自杀去世的，会不会这件事情不断的有人在发的时候，对于那些有抑郁倾向的人也不好？
1: 这个确实也是我最担心的，所以当天晚上我就去问我的老师，我说这个事情会不会影响到就是现在已经患有抑郁症或者有抑郁情绪的人？他说是有可能的，因为像我们这些本身就没有太多抑郁倾向的人，你都会觉得，哎呀，连他都过世了，那我们怎么办呢？那你说那些本身就有抑郁倾向的人，他们就。可能是加引号的被激发了，就是本来他们就也有过这样的想法或者计划。嗯、那他说：“哎，连他都离世了，那我我是不是我还在等什么呢？我还在留恋什么呢？”哎、我怕的就是
0: 这种感觉被传递下去。是。大家在转发这个的时候，可能没有考虑到有很多人会因为这个信息而受到影响，产生更严重的负面情绪
1: 。因为你本身不是专业人士，你不知道你发的这个东西会不会被一个正在经历抑郁症的人看到。如果你说什么人一定要开心起来哦，什么不要因为什么现实的事情就被打打败了哟，就这种话，如果真的被抑郁的人看到了，他们会觉得。没有被理解。嗯
0: ，我有的时候会想说，其实悼念一个人未必一定要在公寓进行，可能有一些年头非常非常久的李玟的粉丝，他可能就自己在屋子里面关上门，重新听一份李玟的 CD 或者听一盘李玟的磁带，可能大家都会非常安静的进行，甚至因为这样的一个环境，他更容易。哭出来，宣泄自己对于偶像的怀念，而不是你一定要说我要把李文的歌分享到微博上，分享到小红书上，分享到某一个平台上，让你知道我在悼念李文。是，所以你看我，我一开始也是很悲伤嘛，但是后来我选择把注意力转回到自己的生活上，就是专注于自己的生活，因为我觉得专注自己的生活会让你自己意识到你自己是一个真实存在的人，你也能看到自己生活当中的价值。哪怕我忙一点，对吧？我出去跑步。我工作，我你明显能感觉到，我最近这几天一直让自己沉迷于工作
1: ，工作的热情非常高涨。对我甚
0: 至额外去给自己找了很多事情在做，我甚至把下个礼拜该做的事情都提到了这个礼拜来做。我希望让我这个礼拜充实，甚至忙一些。这样的话，我就不至于再分散出精力，说我闲的没事刷一下，不小心看到那些信息，嗯、然后产生那种情绪。因为我是一个内心非常敏感的人，我可能又柔软又敏感，然后又非常非常容易动情。并不是说我不想要去悼念他，我是觉得我悼念的那一刻，在你跟我说完那个消息之后，我喝水的这个过程当中，其实我已经进行了
1: 。是，我是觉得可能对于离世的人来讲，当你听到他的名字，心里面会有一些触动，这就已经是对他最好的纪念了
0: 。我们可能并不是说每个人都会得抑郁症，更实际的是，我觉得每个人可能都会经历抑郁情绪，这件事情是更常见的。没错，对，包括我们两个人，其实自己回忆一下，我们都有过经历抑郁情绪的时候。我不知道你有没有过轻生的想法，我自己是有过这样的想法的。我也有过，我甚至在公寓平台上发了这样的话。
1: 我当时有这个想法的时候，是写在了自己的备忘录里面，是吗？那个时候我还没有开始写离职日记，但我可能也没有勇气说发到公共平台，像你这样发到公共平台
0: 。哎，我跟你说，我当时真的是难受到了一定程度，我才会在公共平台上发这样的话。就你可以理解，我那已经不是在表达情绪了，我已经是在跟这个世界告别了。我当时我记得特别清楚，我是有一天早上起来去上班，在下地铁的电梯上，我一下子这个情绪涌上来，然后我就站在等地铁的这个安全门前面，我就很庆幸上海的地铁都有这个安全门。我觉得当时如果没有安全门，我可能就一步踏下去
1: 了，卧轨了
0: 。就那一刹那我，我我没有办法去形容到底是什么感受，就是浑身不自在。然后我就打开微博，发了这样一段话。
1: 那你是什么原因让你最后没有做这个选择呢？
0: 其实我当时我觉得我发到公众平台上也是在求救，对，在求救，就是我希望能够有一些评论进来，或者说被在意我的人看到，他们会来帮我，他们会讲一些话让我打消这个念头。我那一刻已经不再想说要不要脸这件事了，我就是急需有人来帮我。嗯、我当时非常幸运，就是我发完这一段话，我跟你讲，真的，有的时候你身边的有些朋友啊，在关键时刻他站出来，你就知道这个人他可能是一辈子的朋友。就我当时发完这句话，可能地铁都没来，电话就来了。就我有朋友电话就来了，他直接问我，他说你怎么了？发生什么事情了？然后紧接着就是一些朋友微信直接就发过来，了，就问你现在哪？干嘛呢？然后我会跟他们说，我说我说没事没事我说我正在坐地铁，在地铁里。然后，甚至有的人说说，如果你有有任何问题，你现在下了地铁可以马上给我打电话，或者说你找一个地方就马上给我打电话，跟我联系我的这些人大部分都是学心理学的一帮朋友啊，他们非常快，就很警觉，非常快。就那那一刻，你会觉得你有被关注，你有被人关心，包括很多网友的评论，有的人是安慰你，甚至有一些网友他也很专业，他会直接问说，就私信你，就是说你现在到底在哪里等等之类的。然后你会那个时候就会觉得，哦，是不是我应该自己想想办法？让这个情绪退掉。我这个应该是在二一年左右的时候产生的情绪，其实在这之前我也经历过很多次抑郁。然后那个时候你帮我通过一些量表，通过一些比较科学的手段去检查过，你说我大部分情况是因为换季导致的，有点像那种季节性抑郁，就是因为天气不好。哦比如说我很讨厌下雨，那可能在雨季的时候，我自然而然就非常非常的难受。我那时候会知道 ，OK， 这些事情是有原因的，有原因的，是有原因的，是,是有事情产生的。是的那这一次我也去分析，我想说，哎，那季节不对，那是什么原因呢？我就会回溯之前的生活，我会觉得 ，OK， 可能是工作的原因，可能是人际关系的原因，可能是当下环境、自己状态的原因。我会不断的去分析，分析到了原因之后，我就会想，我怎么解决？比如说，我觉得是环境的问题，我能不能改变这个环境？我当时就问自己，我觉得我改变不了。那我又问自己，那我改变不了环境，我能不能改变自己？我发现我也改变不了。那我想说，那我怎么办？改变不了环境，改变不了自己，那我只能跟这个东西分开啊！我去重新一个新的环境。因为这个原因，我就果断决定改变了当时的生活状态，离开了不舒服的环境，那一段的抑郁情绪就慢慢就消解了
1: 。哎，我挺好奇的，就是你除了当时有一次这样轻生的念头，让你一下子非常警觉之外，其他的那些。很早之前应该就已经有一些征兆了，<对>但是那些征兆可能没有让你发现自己已经很严重了
0: 。我觉得这种抑郁情绪是积累出来的，就是他可能第一次产生这种情绪，他可能比如说是百分之十的量，你那个时候只会觉得说难受，不那么强烈，你只会觉得说 OK， 就这件事儿导致的。但是这件事情它不严重，并不代表他已经消解了。那百分之十还在，你过了几天之后又来百分之十，过了几天又来百分之十，总有什么一件事儿、两件事儿、三件事儿、四件事儿，越积累越多。当它积压到百分之六十七十的时候，你就开始有点喘不过气，嗯，你开始产生更严重的负面情绪，你开始产生更严重的抑郁倾向。等到百分之八十九十甚至九十五的时候，有点像是压死骆驼的最后一根稻草。突然某一天，就像我那大早上起来的，没有任何人烦过我呀，我就是在进地铁的一刹那，一下子这根弦就崩断了。它其实就是积太久了，所以我觉得这个事情提醒我，就是要非常非常重视自己细小的情绪，就从最初就要开始重视这件事情。你不能等到它积压到百分之九十五的时候，你说，哎，我在它断之前来修补它吧，那个时候你可能修补不了了，因为它太脆弱了，你一碰它就断了
1: 。那你是怎么感受到这些情绪的呢？感觉到什么让你觉得你好像是有点抑郁
0: ？就是难过、沮丧，每天都会觉得一切都不合心意。你会觉得环境对你不好，你会觉得身边的人对你不好，你甚至会觉得天气都对你不好
1: ，看什么都不顺眼
0: 。我觉得不顺眼倒不是非常正确的表达，我觉得更多的是看什么我都很痛苦，就我会带着非常沮丧的情绪看任何事情
1: 。那它对你的生活带来了什么影响
0: ？那肯定就是提不起劲儿啊，就是每天都非常非常的
1: 低沉，什么都不想干了
0: 。但是你要知道我的性格，我又是会强逼着自己干。逆着性子去做那些自己本来不想做的事儿，这个东西又会反噬我，它又会给我增加负面情绪，所以我这个负面情绪增加的很快。嗯，可能在短短一个月之内，我就从零涨到了百分之九十五。我记得我那段时间还有最夸张的是，在一个十字路口过斑马线的时候，我就站在斑马线中间哭了，嚎啕大哭，外卖员都停下来看我，我那个时候都没办法过这个斑马线，蹲在那儿哭完之后，我买了杯咖啡，洗了把脸，回去继续工作了。所以我说嘛，我后来就是在崩溃之后，我回溯，就我会觉得我那个时候没有重视自己的情绪
1: 。其实你这样子讲出来，现在对我来说。是蛮震撼的，我是没有想到那段时间你有这么严重，所以说有一个知识点就是抑郁的情绪或者倾向，它的隐匿性是很强的，嗯，就是处于抑郁当中的人，其实有一批人他是会把自己封闭起来的，他不想让别人知道他处于这样的状态，嗯，像你这种是一种，还有一种就是我们常说的微笑抑郁症，就是他。一直都是那种很阳光的，你根本不会相信这样的人他会有抑郁的情绪或者得抑郁症。但其实他的这种微笑和人前表现出来的快乐是他的一种防御机制，他不想让别人知道，其实内心这个面具底下的自己是这么的痛苦不堪。他其实也接受不了这种感受
0: 。是你说的这个感觉，我特别能体会。就是我那段时期，如果我回到了集体当中，我回到了大家的面前。我会刻意的让自己显得比较兴奋，也是因为那一次的事情警醒了我，就是我会非常重视自己的感受和情绪，然后我会想办法去照顾自己。对，因为你经常有的时候会跟我说出你的观点，就是你要爱自己嘛，你自己是非常非常珍贵的，你自己是非常非常唯唯一的。对，这个世界你最爱的人应该是你自己。对我,我以前不会，我以前就是服务型人格嘛，我会觉得我应该是排在这个世界的最末的。所有我要服务的人，我面对的人都应该排得比我靠前。但是因为那一次事情，我发现其实不应该这样。嗯，对，你应该把自己放在一个位置，这个位置是没有任何人跟你比的。这个维度里面没有任何人，只有你，你是这个世界的唯一且是王者
1: 。我觉得人就是很难说服自己，自己是自己人生当中最重要的。比如说，我也做不到。就我之前看到一个话，我觉得还挺惊讶，嗯、而且给我一些启发的。他说。如果你想要对自己好一点，想要比如说给自己买一个东西，或者让自己休息一下，或者让自己真正的去放弃一件做不到的事情，这个时候你可能会自我 PUA， 说我不能这样，怎么怎么样。但是如果你现在换，这个人是你女儿，你会怎么样？你是不是会果断告诉她，赶紧买这个东西？你想要你就买啊！你这个工作不想干了，你就别干了，爸爸妈妈会养你。你是不是会这样子去对自己的女儿？那你现在就这样想你自己，你就把你自己当你自己女儿来养
0: 。你知道吗？你说到这个事情，<笑>我特别想跟你分享一个昨天发生的事情，你肯定是不知道。昨天我跑步是在我们家附近的一所小学和高中的一个校区，绕着他们那个校区跑。昨天我跑过去的时候呢，有一个妈妈带着一个女儿，她的女儿去保安亭找东西，说女儿有个东西丢了。第一圈跑过的时候，在找的过程中，女儿还是喜笑开颜的，就是感觉这东西能找到。我第二圈跑回来的时候，他们俩已经从学校离开了，女孩哭的不行，然后妈妈在责备这个女儿说：“你这么喜欢的东西为什么不看好她，丢了？”我当时从他们身边经过的时候，听到了母亲讲出了这一句严厉的责怪，同时听到那个女儿的哭声。我当时就在想说，这要是我的女儿，我二话不说就开车带她。现在就这个点儿，当时已经是晚上十一点了，我就说十一点。现在此时此刻，到哪儿能买到她要的这个东西，我就立刻去给她买一个。我就会告诉我的女儿，没有关系，丢了你爸就立刻给你再买一个。所以我觉得，你看，我如果能这样服务我自己，嗯、那我觉得我似乎也没有什么过不去的坎
1: 儿。我回想起来，很多你对你自己的苛责呀，比如说你什么东西丢了，或者你什么东西自己弄坏了，你是不是对自己都对内心都辱骂的不行我我？我就像那个
0: 母亲一样的对待我自己嘛。对呀、啊，对，但是所以说嘛，有的时候这个知易行难嘛。我觉得那至少我现在还做到了知这一步，对。我觉得慢慢可以走向行，大家都要有这个过程。我也是这么多年，也是经历了崩溃，经历了想要轻生，然后才意识到这件事情的。哎，而且我另外还有一个想分享的，就是我当时那个状态，其实还有一个原因。我后面去回忆，就除了那段时期，我所处的环境让我自己不理想，就是我感觉到好像在一个很糟糕的环境，但是我看不到好的结果。另外一件事情就是，我发现那个时期，人生有很多事情都积压在那个时期，必须要完成。这个也是给我带来抑郁情绪的非常重要的一个原因。就其实，我觉得听众朋友们，大家可能都会经历这样一个时期，就是很多事情没有商量的，不约而同的挤到了你短暂的人生阶段里。我就可以给你举例，比如说你事业的上升期，加上要办婚礼，加上亲人离世，加上股票大跌，我就举这些例子，全部都集中到了短短的一个月之内。你那个时候一定是情绪非常有起伏的。嗯，我经历了那个事情之后。有的时候我会这样安慰自己，就是人生不如意十之八九，没有必要苛责自己。要在这样难的一个阶段，还要表现得很优秀，是还要把一切都处理成完美的样子，还要交出 N 多份一百分的答卷。你这就不是在难为自己，你这就是 Mission Impossible
1: 。对。而且很多人都会说，一个人有抑郁情绪了，觉得什么活不下去了，是他太脆弱了。不就是遇到这么点事儿吗？特别是我们的上一辈，嗯，因为他们经历了非常艰难困苦的生活，他觉得你现在过的日子简直不要太好，我什么都给你弄好了，你有什么就过不去的，你也太脆弱了。现在的小孩太脆弱了，好多都会这么说
0: ，对吧？我觉得一代人领略不了另一代人的苦，你也尝不到另一代人的甜。所以我觉得大家都不要隔着时代彼此评判。我觉得没有谁的时代是完美的，每个时代都有每个时代的甜和苦。我们也不要被其他时代的人的评判就否定自己。就我们在我们自己这个时代能活成我们现在这个样子，我们已经是很厉害了。对啊，我觉得每个人都应该在这个时候更多的去给自己竖大拇指。就像惠子之前说的，因为我们没办法重来，所以我们今天此时此刻所获得的这个结果，就是我们现在能获得的最好的结果。对。对，我们没有必要去苛责自己，说，哎，我只要再怎么怎么样，我就能怎么怎么样，那都是假设，那都是如果，生活是没有如果的，对吧？就像我也会想说，我当时如果要是情绪不崩溃呢，我当时如果要是处理好了那些关系呢，我当时要是不在那个环境当中产生那些问题呢，我是不是会有更好的结果呢？一切都没有如果，只有现在此时此刻我今天的这个样子
1: 。是，其实我听你分享的这个故事，我特别想说。在听我们节目的人，可能有的人很快乐，没经历什么；有的人可能也经历了很多；嗯、有的人正陷入痛苦。我就在说，你们看，肥姐他经历的那些，他有那一瞬间很想轻生，但是他现在没死，<笑><笑>还在录节目，就说明这个东西他是可以过去的。嗯、只不过他根据你的不同的情况，会是不同的方法
0: 。我觉得首先大家要一定要正视这件事情。科学的面对这件事情，我觉得虽然我刚才讲了那么多，看似我好像没有什么科学的方法，但因为我跟你在一起时间久了，我潜移默化就跟你说你去跑步一样，就我有一些肌肉反应，下意识的做出来的自救的方式。
1: 对，这个是我觉得心理学给我带来最大的利益
0: 。<笑>这不都不光是给你带来的，这都是给我带来的。我觉得我作为一个身边有很多心理学从业者的非心理学从业者，都深受这个事情的好处。就是我，因为是没有太多像你一样的我的这些朋友，大家时不时的就会给你传递一些这些关于心理学很科学的知识，然后我就潜移默化有了很多这些可以下意识掏出来的工具，冥冥之中就保护了自己。对对，我觉得我们为什么要做这期节目，其实就是希望把这些东西分享给大家。就像惠子说的，可能现在听节目的朋友，此时此刻觉得我很开心，我正在外边吃喝玩乐，我没有什么痛苦的事情，我没有抑郁情绪，但是此时没有不代表以后没有。对吧？那有些人觉得说啊，我现在已经不行了，你们帮不了我。不，你试试看，把这些工具掏出来，可能它有用，它可能效果不会立竿见影，但坚持一下，它可能真的会在未来帮助你。对，所以我们今天真的很希望，就是说分享一些我们自己经历过的这个抑郁的时刻。一方面也想告诉大家，再乐观的人，像我这样的个乐天派，<对><吧>我也想说我每天在视频里头嘻嘻哈哈。但我在背后，我也有很多难过的坎儿
1: 。是，我觉得这个案例非常重要。为什么李玟去世，大家觉得非常的震惊？就是因为她的这一面没有被世人所知。对，所以他们会觉得很反差。我就觉得你能把你在幕后或者你生活当中曾经遇到过的这么痛的时刻分享出来。我觉得会对大家来说是很有启发，而且很振奋的，就觉得，哎，你看这么一个搞笑的人，他也有这样的时刻，好像我现在这样也不算什么。<笑>而且大家能看到你走出来，然后现在过得还不错，也会是一个很好的榜样嘛
0: 。对，我觉得我走出来这件事情，其实对大家也是有参考意义的，就是你真的要切实的去行动。就像你刚才问我，你说那你最后怎么走出来的？其实我走出来的这个过程是有很多自我分析在里面的。嗯，你得有的时候你得自己去问自己一些东西，然后自己再给一些答案，然后根据这些答案，你要切实的去操作。对，我觉得这个是走出抑郁情绪非常可行
1: 的一个办法。而且你知道吗？就是你说的那个操作，你做出的一个很重要的操作是你发了一个微博，微博嗯、然后就有很多人来救你嘛。其实并不是你要去做一件特别有意义或者很有用的事儿，比如说你要去上一个什么心理学的课，嗯、把自己救出来，而是你放出这种求救信号。就本身就很有用，对，就不是说你一定要去学一个什么特别复杂的工具。其实你主动去寻求帮助这件事情，就是走出抑郁情绪非常重要的第一步。其实刚才你说了你经历抑郁情绪的故事嘛，我是觉得你是作为一个表面看起来幽默，然后乐天，然后也很有力量、很坚强的一个人，哎，也有这样的时刻。我也想分享一下我的这个抑郁情绪曾经的一些经历，大家可能会更有感觉。大家觉得，诶，那惠子她是一个十几年学心理学，有那么多工具，那她肯定没事儿，对吧？她肯定不会像肥姐说的那样，这个情绪慢慢积累、积累、积累，然后变成好像想要轻生、很严重的样子。但其实我也曾经有过，这个事情是发生在一九年。那个时候我们两个人感情发生了问题。你看，一九年其实我们两个是在一起八年嘛，虽然经过了七年之痒，但是第八年还是让我觉得出现了很多问题。七
0: 年之痒，八年的时候挠破了，<笑><笑>出血了
1: ，<笑>流脓了。<笑>那个时候我是什么原因呢？就是你的工作变得非常非常忙，而且没有任何的规律，就经常晚上。到一两点钟才回家。
0: 我们那段时间因为工作的原因，我们俩的生活节奏完全错开。对，就是你早上上班的时候我在睡觉，你下班回来在家里面的时间我在工作。是，等到我回来的时候，你已经睡到一半了。对，所以每次我都是回到家洗漱完了之后摸黑上床，第二天你又走了，我才起来。咱俩完全没有能碰面的时间
1: 。对，然后偶尔我们两个人之间有互动。你刚才也分享了，就是当你在工作或者在那些表演的状态下。你在那个回家之后，可能你的状态就会非常的低迷。然后我自己呢是一个很需要陪伴的人，那我肯定是希望觉得，哎，我老公好不容易回来了，那我们是不是得有点互动呀？接着我们就有非常多的争吵，然后我就陷入了很多自我的怀疑。我想。我是就是说这么不吸引他了吗
0: ？所以爱是会变，对吗
1: ？对呀、啊，就觉得这个人肯定是不爱我的，<笑>因为根本就没有任何爱的感觉了。嗯。另外，我在我那个备忘录里面，我刚才还看了一下，我把你形容成吸血鬼
0: 。我的天哪
1: ！你知道吸血鬼的状态，就是你要去工作那里释放你的正向情绪，那你势必要来我这边吸血
0: ，吸你阳气
1: 。对呀、啊，吸我阳气，我就感觉我好像被吸干了。但是其实我们两个人之间的相处时间是很短的，<对>很多时候你不在我身边的时候呢，我又会有很多胡思乱想，所以那个时候我的状态是什么样？就是晚上睡不着，因为我很担心我睡着了之后，第二天起来这个日子还是这样，没有头，所以我不想睡觉，不想日复一日，然后早上呢又醒得挺早的，因为你睡不踏实。天一亮你就醒了，有一点点鸟叫声你就醒了。醒了之后，你躺在床上是非常非常难受的，因为这一天又开始了，太阳升起来了，所有人都很开心，新的一天到了，要去创造一点什么了。而我却陷入在了这种：我老公不爱我了，我是一个没有价值的人。然后我经常说：“你早点回来，你不要去搞那些工作了。”我就啊，我好像又是你的拖累。这些其实都是抑郁情绪的一些组成部分，就是这些想法会导致你情绪非常的低落，很难受
0: 。相当于你在自我否定。对，你想责备的这个人，你又责备不了他。
1: 对，因为,因为他在工作。对，而且你是蒸蒸日上的那种感觉。嗯。这一对比，我就觉得我更差了。然后你又觉得他的快乐跟你也没有关系，就是他很开心，每天工作上啊，大家玩得很开心。<笑>我是一个局外人，反正就挺难受的，因为我觉得，难道我要跟这个人这样的人过一辈子吗？因为我们除了这种不爱了的,的感觉，还有非常多的争吵。那我不开心，我肯定要跟你讲嘛，嗯、你又不理解我的不开心，对吧？你当时根本就不懂，你二一年才经历抑郁情绪，那时候你根本不懂什么叫抑郁。那时候心理学小白，你就觉得我在无理取闹，我在抓着你不放，对吧？在拖累你，所以我们两个人争吵也非常多。我当时心里面就想的是，如果我是孤儿的话，我肯定就不活了
0: 。所以你更在意的是你爸妈
1: 。这个其实也是知识点，就是如果你有抑郁倾向，曾经想过想要死，你要想一想，你为什么没死？当时你脑海里面过了什么东西？我当时想的就是，我觉得我爸妈绝对承受不了
0: 。你这是专业领域的建议吗
1: ？是呀，是呀，可以去。在安全的情况下，跟你的朋友聊一聊，或者自己回想一下，当时你轻生的时候，为什么没有最终去实施？你想到了什么？这个其实是把你抓着留在这个世界上很重要的因素
0: 。比如你说的父母，对，或者比如我觉得我还有好多钱没有花完，也算吗
1: ？<笑>也算
0: 。或者说我怕死很疼
1: ，这个也算呀。这种也算。很疼，那说明你其实。还是有点爱自己的嘛，你不想承受那个疼的感觉，哦、对吧？
0: 甚至哪怕说我还有奶茶没喝，<笑>也算
1: 。你这个是在开玩笑？不，我就希望
0: 能够帮助听众们去理解这个事情嘛，就是什么叫做你的留恋
1: ？就你还有什么放不下的吗
0: ？所以，如果真的我什么都没有放不下的了，这个人就很危险了，是吗
1: ？很危险，而且他有可能是没有人去激发他
0: ，需要有一些人来爱他。对，让他成为他的留恋
1: 是，而且你不能去用指责的方式，就是说，哎，如果你死了，那你爸妈怎么办？就这种是一种指责的方式，哦、更多的是要用开放性的提问。你可以问他，哎，那你还有什么觉得放不下的？你会有什么样的遗憾，对吧
0: ？OK， 我就是刚才突然间有一个这个疑问，就想帮我们听众来问问你，那你后来怎么去解决自己的这个问题呢
1: ？我永远都是找人。摇人儿，
0: 摇人儿，身边这种心理学是大咖多的是。
1: 哥们，你吸我，我肯定吸人家呀。<笑>我摇的人大家已经很熟悉了，就是六维姑娘。
0: 哎，真的像听众朋友们所说的，没有六维姑娘，我们这个家确实得散。我现在已经开始慢慢可以接受我们三个一起生活了。<笑>我睡次我，我睡次我
1: 。我们两个经常是互相摇的。他比我严重多了。他曾经跟我分享过，他在高中的时候比我们俩严重。我只是想到说，我如果是孤儿，我就感觉没什么留恋，可以死了。你可能是比我严重一点，你已经快要就跳了嘛。嗯、然后他是啥呢？他说他已经在感受了。他说有一天他躺在床上生无可恋，但他又不敢死，他怕痛，他就在幻想，他闭着眼睛幻想自己把自己的手腕割开，然后血流出来的感觉，感受生命慢慢离开的感觉。他告诉过我他有这样一个场景，然后他说在那个时候他又想到了很多他好像留恋的东西，但其实他这个也蛮启发我的。就是你去体会一下，你会激发出来说，哎，你死前可能会想到什么，然后这些东西可能会成为把你留住的东西。这是
0: 不是有点像有一些电影或者电视剧里面有一些人轻生之前，比如说他想要选择从高楼跳下去，他站在那个楼边的时候，他会有很多东西浮现到眼前，<过>然后他最终就选择不轻生了
1: 。其实很多抑郁症患者在他们死之前。都会在那边站很久，比如说跳楼的站很久，然后吃药，他可能也要看着那个药片过很长时间，因为你要结束自己的生命，其实是非常非常难的。而且在最后时刻，他们都会想要打个电话或者联系一下谁。所以，如果说你接到这样的电话或者是信息，一定要非常的警觉
0: 。哦，正好说到这儿，一方面你说你是摇人儿，摇六位姑娘帮你。然后我刚才也提到了，我因为发了那条微博之后，有很多朋友来帮我。感觉产生这样情绪，或者说有抑郁症倾向的朋友们，身边的人是非常非常重要的
1: 。对社会支持系统。那你人活在世界上嘛，就是一个归属感，然后很多你个人的价值感也是在关系当中产生的，嗯，对吧？别人喜欢你，然后你为别人做到了什么，你就会很开心。
0: 我这么理解，你看对不对？就是我爱我自己是基础，别人爱我自己是帮我 double check 我爱自己这件事情。<笑>我爱对了。对，就是类似于帮我附加证明你的决定没错。所以这样的话，就相当于有两个证据证明你是值得被爱的。是，你就会更爱自己
1: 。但我觉得你周边的人没有来爱你的话，你自己也要爱自己。
0: 自己要爱自己，没错。没错是
1: 啊，那到底什么样的人不爱自己呢？就是得烂到什么程度？
0: 我觉得应该每个人其实都是爱自己的，只是你如果此时此刻没有感觉到你爱自己，可能是被什么东西蒙住了双眼。我觉得你应该想的并不是说你是不是值得被爱，或者说你不要去怀疑你为什么没有人爱你，而你要想的是摘掉蒙住你双眼的这块布，嗯、然后看清楚自己的价值，知道自己是珍贵的，然后爱自己
1: 。对你说到这个爱，其实就是我后来摇人的结果。就我摇到六位姑娘之后，她跟我讲，她说：“宝贝，我是很爱你的，但是我感觉到你很爱杰哥。”在那个时候，我不愿意承认，我说：“这样的人我不爱了。”她说：“虽然你可能觉得不想承认，但是我是觉得你是很爱他的，就是因为爱你才产生了这么多的情绪嘛。”我后来就想了他这个话，深思熟虑了一下，我觉得是是对的。就是我是因为出于对你的感情，我希望我们之间有很好的、良好的互动，但是并没有如我的意嘛，所以我就陷入了绝望，然后把自己的爱给否定了，就自我否定，嗯、然后就开始攻击自己了。当我在六位姑娘跟我的沟通当中，我感受到了她对我的爱，然后慢慢的我也越来越清晰的看到，其实我有那么多情绪是因为爱你嘛，所以我就。在平时的生活中，反而会做更多让我觉得我是在爱你的事情，然后慢慢的我们两个之间就恢复了
0: 。哎，我觉得我们两个人分享的这两个各自的故事，其实还挺有代表性的。一个你看是我这种有点偏个人发展向而产生的抑郁情绪，你是在关系当中产生的抑郁情绪。大部分人的生活当中，抑郁情绪可能很多情况都会来源于这两个场景。是。其实我们今天想跟大家分享这些事情，也也是希望通过我们这个案例，能大家能够找到一些共鸣。就是你的生活当中，无论是个人发展还是在情感关系当中，产生这种抑郁情绪，其实都不可怕。是重点是在于你要怎么去用科学的手段，或者说有效的朋友的帮助、亲人的帮助，来帮你解决这个问题
1: 。我们刚才两个人分享的这个，我们两个走出抑郁情绪的办法，其实都没有涉及到我们去看医生。或者求助专业人士的帮助嘛，是因为我们两个经历的这个叫抑郁情绪，或者说抑郁状态，嗯、我们可以看到一个共同的特征，就是都是有非常具体的原因的。你是因为工作，我是因为情感，很像是我们大家理解的，就是说，哎呀，你确实是遇到了一点事情，所以你陷入了这样的情绪。嗯。你可以通过心理治疗，或者你通过自己看一些书、找朋友聊天，哎，或者听我们的播客，慢慢的可能可以走出来。但是，抑郁症和抑郁倾向是完全不同的。就刚才你有说，哎呀，你可以拿起一些工具试一试，可能就走出来了。我说摇个人儿，可能就走出来。嗯、但是，抑郁症它是不一样的。它跟我们刚才举的两个例子最大的不同，就是你的这种痛苦和难受。不快乐的感觉是没有任何原因的，
0: 找不到事件。对，我就是无端端的开始陷入抑郁情绪。是这种情况的话，就说明你可能是得病了
1: 。对，比较严重，你可能需要去看精神科医生。这个时候，可能治疗师或者咨询师也帮不到你了，因为你到了这种无缘无故没有快乐，没有任何兴趣。其实是因为你的大脑发生了一些变化，它就是大脑里面的神经递质啊什么的，让你快乐的那些元素就不分泌出来了。我觉得想，我想举一个例子来解释这个事儿，就是我们小的时候刚刚学电路的时候，不是学过，嗯，有一个开关，一一把这个开关开开，然后两个电线通过这个开关搭在一起之后。穿在上面的那个电灯泡不就会亮起来吗？对的，那我们就把这个电灯泡亮起来当做是你感觉到了快乐。本来可能我们比如说吃点好吃的，或者是得到了别人的奖励，看一个笑话，大脑里面这个开关就摁下来了，那个灯就亮了，你就快乐了。但是对于抑郁症的人来讲，这把闸刀放不下来了，释放让你快乐的这个神经递质的开关失灵了，他想快乐都快乐不起来。
0: 它也不是这个开关卡住了那么简单，它这个开关已经被人拔掉了。对，这个电路中间就是断
1: 的。是，那你说在大脑里面有这样一个问题，你是不是得给它接起来？对，那你靠脑子想或者靠哎你坚强一点，就不可能接起来的嘛，的对吧？是的。你一定要靠就是医学的力量，就像我们做的甲状腺手术，你的那个甲状腺摘掉了，你就得吃那个甲状腺激素，不然你就没有这个激素嘛。嗯，其实是一样的。在抑郁症的研究当中，他们会把这个东西叫做快感阻断，就是没有任何快感，所有属于人类的快乐和幸福都消失了。我看很多书，看抑郁症患者去描述，我觉得有一个词让我挺触动，我觉得可能可以去理解一下。他们说就是内心一片荒凉。我看到这个“荒凉”这个词的时候，我就想到的就是那个。一片沙漠，沙尘暴在刮，就一个人穿着那种长衫，就破破旧旧。我想到的就是破破旧的长衫，就站在那里，也没有方向，你都不知道往哪里走。
0: 哎，你这么说的话，让我感觉，因为我们家有一个亲戚，他似乎就是这样，他应该也是被诊断过的，嗯、他有在用药。我记得他最早的时候，就是总是跟我们形容你刚才说的那个感受，就是他对于任何事情提不起兴趣，他觉得任何事情看不到好希望。但家里人就会觉得你年纪轻轻，你多出去走走，你别这么矫情，你别这么负能量，然后会强迫他去做一些事情。但这些事情都对他产生了反效果。他会在顶着压力做完你要求他做的这些事情之后，回到自己房间，会变得更加消沉。第二天更加不想离开这个房间。他甚至一段时间就把自己封锁在这个房间里。然后后来，我记得应该就是很多年之后，爆发了 n 多次。家里人跟他父母跟他的冲突之后，大家才带他去医院进行了科学的诊断
1: 。所以大家千万不要觉得说有抑郁情绪的人或者抑郁症的人他多么的矫情，然后多么的不够坚强。对于抑郁症或者有抑郁倾向的人来讲，身边的亲朋好友对他的关心和照顾其实是非常非常重要的。但是很多人对于这个疾病没有那么多的认识，
0: 对大家就没有正确的认知嘛，所以大家会做出很多错误的评
1: 判。这个其实对于处于抑郁情绪当中的人来讲，就是多重的伤害。嗯，本来他是希望你们可以理解他的，但是你们却完全的不理解，他又会觉得，哎呀，那我确实没有必要再努力下去了，或者我真的没必要再活下去了
0: 。如果他们真的是有抑郁症的话，他们就相当于真的是得病了嘛。你想象一下，我们如果举个例子，如果有一个人跟你说身体不舒服，但你跟他说你是装的，你没有，你站起来你就好了。是啊，那这个人肯定会觉得，那我都已经这么难受了，你为什么还要说我是装的，还要说让我站起来就好了？我怎么可能？我现在已经都是病的，已经动不了了呀。是，这是同一个道理
1: 。好多亲人他们都是不理解、不重视，觉得你就是因为想不通，所以你才有这个病。我见过医生会跟这个家属说。你现在把你们家里面所有的人都召集起来，告诉你们家里面的亲戚，他就是生病了，很严重的病，你们要重视，你们要保护他的安全，你们要支持他。然后今天医生给配的药。你们可千万不要觉得有什么副作用，因为有些，比如说未成年人，家长会觉得这个精神药物是不是有其他的副作用很严重、依赖啊之类的，就会不遵从医生的要求去吃药，这个其实非常非常危险的。特别是你在治疗抑郁症的前期，你刚吃药，一般它是两周起效，刚吃药有一点点效果，你可能从重度抑郁变成了中轻度。因为抑郁有一个重要的标志是行动力缺乏，就你啥都不想干。重度抑郁的时候，你的自杀风险其实不高，但是如果你正好吃了两周的药，行动力起来一点，这个时候他的自杀风险是急剧增长的。所以家属是一定要非常非常敏锐的去捕捉到他有可能要去轻生的这样子的苗头，嗯、一定要做好监护工作。
0: 我觉得身边的人真的很重要，所以我觉得还很有必要，就是希望你能够给听众朋友们分享分享，如果我们身边有朋友或者有亲人，他正在经历抑郁症或者经历抑郁情绪，很严重的负面情绪，我们作为亲近的人，应该怎么帮助他
1: ？其实我也经常收到这样子的私信，说，哎，我有一个朋友，我觉得他状态很不好，但是。我也不知道该怎么办。如果我只是说一些“哎，你要坚强起来”的话，他们也已经知道这种话是没有用的，对，或者会引起反感的。我第一的感受是觉得这些亲戚朋友自己本身也是有点被卷入进去的，所以经常性的我会告诉他们，你要知道你自己能做的是非常有限的，因为他是在经历一个心理问题，或者是在经历一个精神疾病，你是没有办法帮到他太多的。有一句话我其实挺认可的，就叫莫渡他人苦，就是有的时候每个人都要经历他自己要经历的事情，你不要把他的那些东西背到自己身上来，因为如果他在经历一些抑郁的问题，你也卷进去，你也有点抑郁不开心了，那你们两个不就相当于捆绑到一起了吗？
0: 谁帮谁都是就越来越差了。是
1: ，所以我经常会说，首先你要照顾好自己，然后知道自己能够。做的是很有限的。我会举一个例子，比如说你跟你的好朋友一起骑着共享单车在路上，他不小心被车撞到了，然后腿可能骨折了。这个时候你肯定第一反应是我要拨打幺二零，把他接到专业的医院去接骨。你总不可能说来我来帮你接，对吧？<笑>是对，所以对于身体上的疾病，就这种生理的很明显的这种物理性的疾病，你就会觉得。那我必须得找专业的医生来帮你弄，嗯、或者甚至比如说得了癌症的这种，你会更多的是去查，我要找到最好的医生来帮你治，你不可能说我自己去帮你治吧？你知道你不会的呀，嗯、你只会给他搞得更差，你根本不懂，人家精神科医生读了八年博士读出来的，他们是有自己的治疗方案的。怎么开药？每个人的药都不一样，虽然可能都叫抑郁症，但它根据我们面诊不一样，我这个药物的调整不同。可能你还伴随有焦虑，或者你伴随有睡眠障碍，我开的药完全不同。嗯、所以如果你的朋友有抑郁倾向或者抑郁症，你一定要劝他去就医，这个是非常非常重要的。你就想尽办法，怎么样让他能够去。看一下医生，包括我们前面讲到，抑郁倾向和抑郁症是不一样的。我们讲到了一些特征，好像可以区分，但是我们自己不是医生，我们没有办法判断说你,你这个是抑郁症了， oh. 你那个是抑郁倾向。虽然你好像说，哎，你这个好像有具体的诱因，但是在诊断上面，医生有他自己那一套的。人家是科学的，对，咱不懂，咱不能这么说。就像我们在做心理治疗，如果你怀疑这个人好像抑郁情绪很严重了，你也不会告诉他说：“哎，你怎么怎么样了？怎么怎么样？”我们从来不说，就说：“嗯，我建议你要去看一下医生，然后看看医生的治疗方案。如果医生叫你继续来做治疗，那你就继续来。
0: ”我觉得这个应该算是非常有效的一个建议。嗯，就是甚至可以算是排在第一，大家应该先了解的一个建议。
1: 是，就是你一定要知道你什么东西是你做不到的，对，然后去帮他找到真正可以帮他的资源
0: ，对，其实这个才是真正帮到你的朋友或者说你的家人，是，而不是说你觉得好像你自己付出一些力，这个东西并不是你付出的力多少就代表你有多爱他，是啊，你要帮他找到正确的方法，是啊，就好比说你的女朋友痛经，你跟她说多喝热水，<笑>对吧，并不起作用
1: ，<笑>所以这个是第一点，你要知道自己可以做的很有限。而且对于抑郁症的人来讲，你你的话是非常敏感的。就比如说我们刚才讲到，我们要去问一问你想要轻生为什么没有成功，医生和治疗师他是知道应该怎么去问，以及对方回答什么，我们都得接得住。嗯，但是你作为一个普通人，你可能接不住，所以尽量是让他能够去看医生、看治疗师。第二个呢，就是大家最怕的就是有抑郁倾向或者抑郁症的人自杀嘛，这个是所有亲朋好友最怕的。那这里的话，就推荐大家，首先你评估他自杀的风险有多高。一般自杀我们会分成三档，第一档就是只有自杀想法，就是我想过我想死；第二是有自杀想法并且计划过，他会说，哎，我想过，要么我就割腕了，要么我就跳楼了，但是他没有去实行，完全没做过。就是窗口都没去站过的，嗯、第三个呢，就是他实行了，就他想法也有，计划也有，他并且按照这个想法和计划去实行了，但是可能救回来了，或者说到最后一刻他就后悔了，嗯、这是三个等级，那肯定是层层递进的嘛，所以你根据他的这个。自杀风险的可能性，你要去安排对他的这个安全监护，以及你的自己对他会不会自杀这件事情的警觉度是不一样的。像这种已经有过实行过这种计划的人，有的时候你甚至可能要强制他去入院。就是在医院里面接受治疗，这个是最安全的嘛？这种他已经需要二十四小时监护。如果你觉得医院的环境比较不好，你在家里面能够给他更好的环境的，那你一定要二十四小时监护。就是一分一秒都不能脱离开你的视线，那这时候可能就要三班倒了。这个也是真实发生过的，就一秒没看住，他可能就从窗户跳下去了，这个是非常危险的。然后可能前面的两种你也得要不停的去观察，他有没有可能从想法变到计划，从计划变到去实施。而且前面讲过，抑郁他的这个自杀的行为是很隐匿的。就是他是偷偷去干的，他不是那种激情自杀，我是要报复你们，你们看着我弄，他是那种很偷偷的，因为他会有很多那种自责的感觉，所以他会自己结束自己的生命。大家一定要在评估好自杀风险之后，对他的人身安全进行监护，这个我觉得是大家可以做到的。就你不用劝他，你就把他看住了。嗯这个是很重要的，然后在这个看住了，让他的生命继续延续的过程中，他去听医生好好的吃药，然后后期可能增加一些心理咨询的这种干预，慢慢的他可能就会好起来。最后我最想说的就是。抑郁症和自杀其实并不是画等号的，不是所有抑郁症他都是想自杀的，好多抑郁都是轻度抑郁，他们没有想要自杀，但是要自杀的这些人可能好多他们都有一个共同的特征，就觉得自己没价值，他觉得自己活在这个世界上没有任何意义，甚至是一个拖累，他们会觉得很自责，他甚至会觉得确实像我身边的人说的一样，我已经活得很好了。但是我不配，我在这么好的一个环境下，我还觉得这么痛苦，一点都不快乐。他们觉得自己非常非常没用，这、就是他们很大的一个导致他们要去自杀的一个原因。然后再加上大脑上面的一些变化，让他们无法控制的想要去死。所以我会推荐大家，就是不要劝，而是你会告诉他，其实他对你来说是很重要的一个人。而且他很能帮助到你，就比如说，有的时候六维姑娘她告诉我说，哎，觉得好像没什么意义。就我们俩属于那种经常性的会陷入这种抑郁情绪的人，她来告诉我说她觉得没什么意义的时候，我经常会反过来问她说，哎呀，我现在遇到这样一个问题，你可不可以帮我解决一下之类的？她就会调动她那个大脑去帮你解决，然后她就会感受到哦。好像我在这个世界上还有人需要我
0: 哦，对你给他提供一些场景，让他去产生自我价值
1: 。对，其实很多人都是因为他感受到了自己还是有价值的，所以才走出抑郁的。因为我在这个领域工作，可以看到好多曾经是精神疾病患者或者心理问题患者的人，重新投入到这个帮助其他有精神疾病的人走出来的这样一个工作行列当中。就是他们会觉得我经历过，我现在是比其他普通的人更了解这个疾病的人，那我就更能够帮助现在还陷入到其中的人，就好像后来他们就形成了一个正反馈
0: 。我觉得听下来，总结一下，我们今天聊了这么多，似乎一个非常明确的办法，除了我们刚才你提的，对于能明显感觉到有抑郁症倾向的人，你应该让他及时去就医这件事情之外。对于其他的一些抑郁情绪，我们更多的需要做到的是两点：一点是首先我们自己要爱自己，要去珍惜自己，看到自己身上的价值；另一点，好像作为朋友，我们更多的是要给我们身边那些有抑郁情绪的人去提供一些能够让他们体会到自己价值的东西，
1: 对，给他们一个展示的舞台。对，
0: 其实感觉就有点像是我们既要爱自己，我们也要去爱别人，然后我们要让别人知道我们爱他，在这种爱的过程当中，他能够发现自己的价值，他也就会变得爱自己了
1: 。我曾经看过一本书，叫《度过》，它是讲抑郁症怎么走出来的。它的作者是一个媒体人，叫张静。后来他又创办了一个组织，去帮助患抑郁症的人。他在他的这本书里面说了一句话，我觉得很感觉到被治愈。他说：“你不是错了，你是病了。”我觉得这个对于得抑郁症的人来说是莫大的安慰。因为好多人都会因为自己得了这个病感到羞耻，或者感到自责，感到不可思议。但其实你只是得了病，跟其他那些比较难治的病是一样的。你只要去看医生、吃药、定时的去复诊，慢慢可能就会好。那对于那些有抑郁倾向但还不至于严重到抑郁症的人，我想说的是。你也没有任何错，只是好像这一段生命可能比较灰暗，或者你现在的环境不好，所以蒙蔽住了你的双眼，让你感觉到你自己没有什么用。但其实每个人都很珍贵
0: 。希望我们这一期节目能够给大家带来片刻的安慰和治愈，也希望我们这过程当中分享的我们自己走出我们各自抑郁时光的这些办法，可以帮到大家，可以成为大家。生命当中拿出来抵御抑郁情绪的一项工具
1: 。是的，我觉得大家一定要相信，这个世界上就是有人非常在乎你，非常爱你的。即使你真的找不到了，我可以告诉大家，我是很爱大家的。而且我的生命当中，我也遇到过有的人，他真的很有大爱，他经常跟我说。觉得每一个人对他来说都很重要
0: ，是希望大家都能够在自己的生命当中看到自己的价值，爱自己，同时也看到自己身边朋友的价值，爱他们，大家彼此相爱，携手一定可以度过艰难的时刻。对，以上就是这期节目的全部内容，祝大家一切安好，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。